0: Ok, mas como ficam as eleições para as presidências da Câmara e do Senado agora? Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vocês devem ter visto que o assunto que tomou conta dos noticiários nos últimos dias foi essa decisão do Supremo sobre a possibilidade dos presidentes da Câmara e do Senado concorrerem a uma reeleição dentro da mesma legislatura. A decisão da maioria dos ministros foi no sentido negativo. Não pode. Após alguns dias emocionantes nas redes sociais, nos quais parecia que a votação ia para o outro lado, o lado do Rodrigo Maia, foi formada a maioria de seis votos a cinco no caso da presidência do Senado e de 7 votos a quatro no caso da presidência da Câmara contra essa possibilidade de reeleição. E aqui eu já vou dizer interessante isso, né? Essa diferença, entendeu? Por que que teve um número diferente de pessoas que votaram contra a reeleição no caso da Câmara e no caso do Senado? A gente vai falar sobre isso já já. Então, vamos lá. Vamos entender de onde vem essa questão. Em agosto desse ano, o PTB, que é partido do Roberto Jefferson, é o novo aliado Roberto Jefferson, aliado, amigo do presidente Jair Bolsonaro, fez esse questionamento no Supremo Tribunal Federal a respeito da reeleição. Há muito tempo já se especulava sobre as articulações que desejavam que os atuais presidentes das duas casas, o Davi Oculumbre e o Rodrigo Maia, permanecessem nos seus cargos a despeito do que diz a Constituição. Mas espera, Gabriela, o que, que diz a Constituição? A Constituição de 1988, no artigo 57, parágrafo 4 diz o seguinte, eleição das respectivas mesas para mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. O entendimento, portanto, é no sentido de que a reeleição da mesma pessoa para a presidência de cada uma das casas só poderia acontecer em legislaturas diferentes, ou seja, em mandatos diferentes daquele parlamentar. O Rodrigo Maia já está há três mandatos como presidente da Câmara. Primeiro, ele assumiu a cadeira pela primeira vez em setembro de 2016, no mandato tampão, depois que o Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, renunciou. Depois ele foi reeleito duas vezes, uma na legislatura anterior e outra na legislatura atual que começou em fevereiro de 2019 e vai até fevereiro de 2023. Já o Davi Alcolumbre foi eleito para a presidência do Senado no início de 2019, ou seja, no início dessa legislatura que a gente está agora. Mas como o mandato de senador dura oito anos, se mantidas as regras ele só poderia concorrer ao cargo novamente na próxima legislatura. E por que, que o PTB fez esse questionamento se já estava tudo muito claro na Constituição, né? Pelo que eu falei aqui. A gente pode especular, claro, não era segredo para ninguém que as articulações dentro do Congresso estavam sendo feitas para viabilizar essa mudança, mudança na regra. Do outro lado, o presidente Jair Bolsonaro não queria a continuidade do Rodrigo Maia, que tem se comportado como seu rival e também é quem decide se dá prosseguimento ou não aos pedidos de impeachment contra o presidente. Ou seja, quanto à reeleição na Câmara, a posição do Planalto era clara. Eles não queriam que o Maia continuasse. Enfim, a gente já discutiu muito sobre os processos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que o Maia é quem tem o poder para dar andamento, quer dizer, enquanto for presidente da Câmara, e não fez isso, né? O máximo que fez foi redigir algumas notas de repúdio nesse nosso passado recente. Mas enfim, o presidente Jair Bolsonaro tem um outro nome em mente. Já o Davi Alcolumbre do Senado é visto com bons olhos pelo Jair Bolsonaro. Uma articulação, portanto, para manter só o Alcolumbre no Senado seria boa para o presidente. O que ele não quer mesmo é o Maia. De olho nessas articulações e querendo agradar o presidente, o PTB entra com esse questionamento no STF. E a gente não pode esquecer aqui, falando do PTB, que o presidente Jair Bolsonaro está precisando de um partido para chamar de seu. Ele não conseguiu organizar o Aliança pelo Brasil. E como o Roberto Jefferson é o novo, mais novo BFF do Jair Bolsonaro, ele está lá fazendo a sua corte ao presidente. Está tentando seduzir o presidente Jair Bolsonaro para ir para o PTB. Mas beleza, vamos voltar para essa votação no Supremo. Como é que aconteceu a votação? No final da semana passada, parecia que a opção seria pela possibilidade de nova eleição dos presidentes das casas. Então, que venceria essa tese que beneficia o Rodrigo Maia. O Gilmar Mendes, que é relator do processo, votou que a decisão deveria ser tomada dentro de cada uma das casas legislativas e foi acompanhado pelo Dias Toffoli, pelo Lewandowski e pelo Alexandre de Moraes. Segundo o entendimento do Gilmar Mendes, a interpretação da Constituição não deveria ser literal, principalmente quando a conjuntura assim orienta. E a conjuntura é a que a gente já descreveu, né? O Bolsonaro de um lado, o Rodrigo Maia de outro. O novo ministro indicado pelo Bolsonaro, o Cássio Nunes Marques, foi junto com o Gilmar Mendes na tese geral, mas decidiu num sentido que beneficia o Davi Ocolumbre, entendeu? Então, ele só abre essa possibilidade para o Columbre e veda a possibilidade para o Rodrigo Maia. Essa posição do Cássio Nunes Marques é uma posição que favorece não só o Davi Ocolumbre, que, enfim, também é miglos né, do Cássio Nunes Marques, mas também o presidente Jair Bolsonaro, que, curiosamente, foi quem indicou o Cássio Nunes Marques para o STF. Contra essa possibilidade de reeleição, votaram Fux, faquim Barroso, Marco Aurélio, Carmen Lúcia e Rosa Weber. De, desses todos, vou dizer que alguma coerência é do Marco Aurélio, mas a gente já fala. É, mesmo sem ter conseguido manter as portas abertas para o Alcolumbre, o presidente acabou saindo ganhando com essa decisão do STF, porque tirar o Rodrigo Maia é uma vitória para ele e agora ele vai tentar eleger alguém do seu grupo político para ocupar essa cadeira da presidência da Câmara, que é tão importante. Tem gente comentando que os ventos dessa votação no Supremo mudaram muito durante o final de semana. O início da votação deu muita repercussão negativa na imprensa e nas redes sociais e tem gente conjecturando que isso pode ter acarretado até a mudança de voto de alguns ministros, ou seja, um pessoal que tinha tendência de votar possibilitando a reeleição do Rodrigo Maia e do Davi Columbre também, então nesse sentido mais amplo. Mas aí ouviu o burburinho das redes sociais e decidiu mudar de ideia. Essa possível mudança de posicionamento nos votos causou bastante desconforto entre os ministros da corte, mas esse não é um assunto novo. Eu já conversei com vocês sobre o poder que a opinião pública vem tendo sobre as decisões judiciais e como isso é ruim. E por que, que é ruim? Porque às vezes a influência da opinião pública pode levar a decisão do judiciário para o sentido que a gente quer, mas é um mecanismo perigoso, porque e quando os ministros decidirem algo que nos desagrada? A gente vai ter legitimado que eles decidam no sentido daquilo que aponta a opinião pública. E esse não é o trabalho deles. O trabalho deles, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, é defender a Constituição Federal. Não ouvir as vozes das ruas, eles sequer têm um cargo representativo. E nessa discussão, entra aquela história da coerência que eu sempre falo para vocês. Eu vou dizer para vocês aqui que muita gente, durante essa discussão sobre a possibilidade de reeleição, é, usou como argumento o fato de que a Constituição Federal veda expressamente no seu artigo 57, parágrafo 4 a reeleição que pretendia o Rodrigo Maia. Legal. Só que essa mesma galera que estava defendendo a literalidade da interpretação da Constituição Federal agora, muita gente dessa galera aqui, estava no grupo daquela galera que defendeu que o Supremo Tribunal Federal se afastasse do texto literal da Constituição Federal quando o que estava sendo discutido era a possibilidade de execução da pena antes do trânsito em julgado, ainda que a Constituição diga expressamente que ninguém será considerado culpado se não em virtude do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Não, Gabriela, mas a gente está falando de prisão. Não tem nada a ver com considerar culpado. Tem sim. Quando a gente está falando de prisão para execução da pena, o pressuposto é a culpa. Quando a gente está falando de prisão cautelar, aí você tem outros pressupostos ligados à regularidade do processo penal. Se vocês quiserem entender um pouco mais a diferença entre prisão para execução da pena e prisão cautelar, é só consultar o vídeo que a gente fez aqui no canal sobre isso. Tenho que apontar a contradição do outro lado. Também muita gente que se posicionou de forma absolutamente transparente contra a possibilidade de execução antecipada da pena, na época falando sobre a necessidade de não se interpretar aquilo que está, que está escrito de forma literal na Constituição Federal, dessa vez defendeu a possibilidade de reeleição do Rodrigo Maia, principalmente porque o Rodrigo Maia tem funcionado aí como uma, aspas, oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Então, o que eu estou falando é que todo mundo tem que ter coerência, entendeu? Mesmo os ministros do Supremo. Se os ministros é, deixam claro o método pelo qual eles decidem as questões, fica mais fácil para a gente trabalhar com alguma segurança, porque coerência nesse cenário quer dizer segurança. A gente fala muito sobre o grande prejuízo que causa a insegurança jurídica no nosso país. É disso que a gente tá falando. Não dá pra gente deixar as pessoas decidirem cada hora segundo um critério. Ok, mas como ficam as eleições para as presidências da Câmara e do Senado agora? Ficam enroladas. A gente tem alguns candidatos que se apresentam. O principal nome defendido pelo presidente Jair Bolsonaro é o do deputado Arthur Lira, do PP. Ele é um deputado tradicional do Centrão, esse Centrão que o Bolsonaro disse que, enfim, se afastaria completamente. Mas tá bom. Foi pro lado do presidente nessas articulações recentes do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão. O presidente acredita que com o Lira na presidência da Câmara ele pode barrar tentativas de impeachment contra ele, pautar medidas econômicas impopulares e pautar a famosa pauta de costumes que não recebeu o apoio de Rodrigo Maia e que é muito cara para o Bolsonaro, porque é muito importante para o bolsonarismo raiz. O Arthur Lira tinha um problema sério que apareceu recentemente, ele era acusado de participar de um esquema de rachadinha quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa de Alagoas, mas aí assim de forma muito rápida na última quinta-feira apareceu esse problema e logo ele foi absolvido pelo juiz de primeira instância, cabe recurso, mas de todo modo ele segue um forte candidato, é importante que vocês pesquisem sobre ele. Outro candidato que a gente precisa prestar atenção é aquele que vai surgir do grupo do Rodrigo Maia, então que o Rodrigo Maia vai apresentar. E aí tem algumas possibilidades. Alguns dos nomes sugeridos são Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, Agnaldo Ribeiro, do PT PP da Paraíba, Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco e Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. É importante a gente dizer que essa articulação para a eleição do presidente da casa depende muito dos votos da oposição, ou seja, da esquerda, então, embora o Rodrigo Maia não seja um deputado de esquerda, eu já falei, ele conseguiu bom trânsito com a oposição durante essa oposição que ele fez em relação à gestão de Jair Bolsonaro e ele vai precisar contar com a boa vontade aí desse pessoal para conseguir fazer um sucessor. Ah, deixa eu dizer para vocês aqui que os ministros do Supremo Tribunal Federal ainda podem mudar de opinião até o dia 14, que é o prazo que se encerra para a manifestação no plenário virtual, e que essa decisão deixa um caminho aberto para uma alteração do próprio texto da Constituição é, por uma proposta de emenda constitucional. Ao contrário da prisão em segunda instância, da possibilidade de prisão, é, que é vedada pelo artigo 5º, que é a cláusula pétrea, porque se trata de direito e garantia fundamental, o artigo 57, parágrafo 4 pode ser alterado desde que por PEC. Enfim... Esse tema ainda vai render durante um tempo, principalmente no começo do ano que vem. Algumas coisas agora para a gente prestar atenção no futuro. Para onde será que vão o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia? Depois de tanto protagonismo, será que eles vão voltar a ser parlamentares comuns? Vão perder o brilho? É muito difícil de acreditar. Será que pode ser que apareça algo para o Rodrigo Maia no Rio de Janeiro agora que o Eduardo Paes, o seu aliado, voltou à prefeitura? Eu ouvi por aí que se o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, fosse sofrer algum tipo de impedimento, afinal ele também é alvo de investigações lá, junto com o Bitzel, tudo enrolado, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro poderia escolher em eleição indireta o nome do governador para esse mandato tampão. Poderia ser o Maia, com o fortalecimento do DEI no Rio de Janeiro? Quem sabe, né? Vamos ver. De repente... Outra coisa que eu sempre falo para vocês aqui, que eu vou falar de novo, é sobre a importância, quando a gente vai analisar esses assuntos, da gente sempre pensar na cadeira e não no ocupante eventual. Toda essa movimentação aconteceu porque os atuais ocupantes das cadeiras de presidente da Câmara do Senado favorecem muita gente. Tem gente que gosta do Rodrigo Maia, por exemplo, principalmente por causa da posição dele em relação ao Bolsonaro. Só que o ocupante da cadeira muda. E as relações institucionais permanecem. Se o STF decide pela reinterpretação da norma constitucional agora, isso vai valer para outras pessoas que ocuparem a cadeira da presidência da Câmara e do Senado. E se da próxima vez que alguém quisesse se reeleger para a cabeça de um poder da República, a gente não gostasse, entendeu? Então a gente pode pensar que a gente é a favor da reeleição, por exemplo, porque a gente gosta do Rodrigo Maia, mas não é isso que tem que estar no objeto do nosso juízo sobre a questão, é a questão. Não dá para considerar a pessoa que está lá no poder agora. Claro, pensando que você não, tem, que você não é assim, o amigo do Rodrigo Maia, que você não tem interesse pontual. Estou falando como cidadãos, distantes ali dos poderes da República, mas pensando naquilo que seria melhor para a instituição. Entendeu? Porque a análise conjuntural e não estrutural pode embananar um pouco as coisas. A gente precisa sempre testar se a nossa opção por determinada solução agora, seria a mesma se o ocupante da cadeira fosse uma pessoa que a gente não gosta. Eu gosto muito de propor esse teste porque eu acho que aí a gente consegue manter alguma coerência e fazer um juízo objetivo das questões. E, de novo, a gente precisa conversar seriamente sobre esse poder que a gente está dando para os ministros do Supremo Tribunal Federal que vem interpretando a Constituição com critérios pouquíssimo claros, à exceção do ministro Marco Aurélio, que votou pela literalidade da Constituição e da lei nas, em todas as oportunidades que teve e agora se manteve o seu posicionamento. A gente precisa pensar nisso porque, como vocês sabem, os ministros do STF não são eleitos, eles são nomeados pelo presidente da República depois da sabatina no Senado Federal e, curiosamente, os responsáveis por dar andamento a um processo, um eventual processo este impeachment contra os ministros do Supremo, é o Senado. Então tem que prestar bastante atenção é, nesses freios e contrapesos, na interação entre os poderes para que a gente não caia na selada de chancelar poder demais para um dos poderes e depois, quando esses ocupantes dos cargos usarem o poder que a gente legitimou em demasia, a gente se frustrar, porque em algum momento a decisão que eles vão tomar, que se distancia da Constituição Federal ou que se distancia das leis, pode não ser do nosso agrado e aí a quem a gente vai recorrer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos.